0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲，听君一席话，如听一席话。毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键。我是这么想的，就是我觉得核心的核心问题是大家对预制菜这三个字的理解有问题，有差别。
1: 对，站在不同的角度，还有呢，我觉得，嗯，这个很多人一说预制菜呢，就跟什么稳定剂、防腐剂啊、添加剂去挂钩了。嗯，其实这个来严格来讲，它是不对，的，对吧？嗯，就是其实从预制的角度来讲，我们说不管是预制的食品，还是预制的菜品。还是预制到一定程度的这种，我们说半成品、准成品。其实严格来讲，我们在说标准化的、有国家管控的、达到国家食品安全出厂标准的工厂，它的出品的安全远远高于我们社会的普通门店的采购和供应标准
0: 。对
1: ，因为。你们讲餐馆儿，餐馆儿没有什么真正的属于食品安全的标准，餐馆儿有非遗的标准，对吧？嗯，技、嗯、艺传承的标准。手艺的，
0: 手艺的标准。对
1: ，你说哪道菜是能说炒完了以后，真正的说去检验合格，它里头到底有没有什么添加剂、稳定剂、防腐剂？这谁谁管啊？对啊，
0: 因为投放添加的人也没<对>也不受也不不受控制。对
1: ，所以呢，我就在说，真正的去从工厂啊，符合国家管控食品安全的管控、啊、验收合格的工厂，它的出品标准，我觉得远远高于社会餐饮
0: 店的出品标准。我们就看到的是，过去这几年资本是非常青睐这个赛道的嘛。就是投资不都讲赛道嘛，就很多这个以前做食品的或者做调味品的都杀进了预制菜这个赛道，也纷纷拿到了一些融资。有些企业也是，呃，叫经营了很多年，呃，熬出来了，终于看到这个行业的曙光了。但这次的主要原因是因为又涉及到了人们不可触碰的那个脆弱的点嘛，孩子嘛，我觉得。全世界都一样，就孩子、老人，这是不能触碰的点。就是说给孩子吃，必须得吃新鲜的。所以对于这些这个热议的这些预制菜，我觉得大家的理解就是怎么定义啊？就是几个月之前出锅的，冷冻了，然后到这个到这个孩子面前把它复热一下就给孩子们吃，所以家长就崩溃了。所以就是预制菜，这绝这个绝不是，这是预制菜的一种。对吧？这个我觉得更多，它应该是战备物资，比如说在困难时期或者在这个这个叫动乱时期，你有这口吃的已经很不错了。确实，它不应该给提供给就学生吧？我觉得是这样
1: ，我觉得这个我们在说啊，说以前的食品工业革命、生产加工、冷冻储藏，包括种养殖啊、捕捞，它没有现在的这种。说工业化、集约化的这种标准也没有现在这种科技的进步。
0: 嗯
1: ，那么我们再说从根儿上来讲，说我储存一个生肉啊，比如说我储存一百八十天啊，嗯、打个比方说一百八十天，大家可能说啊，冷冻生肉搁冰箱里头零下多少度，对吧？嗯，它没问题。嗯、那好，我现在说我把这个生肉给它进行了一个初级的一个、嗯丝儿片儿条的一个符合门店要求的一个切配，对吧？我切完了以后，我跟给他不管是过水也好，过油也好，前期做一些基本的加工也好，我用工厂的集约化生产，我给他进行初步加工，这也是预制，然后再按照我们的这个规格标准来去包装冷冻，这俩有什么太大区别吗？
0: 没有
1: ，对呀、啊，啊，那么从预制菜角度来讲，严格来讲，就是说我们能冷冻的这种原材料，基本上都是说我们要要要划分的话，绝大部分是属于，荤性原材料，嗯啊，因为它呢，就是比如说我们鲜鱼捕捞上来以后，如果不抓紧去这个净塘啊、去鳃啊、去鳞啊，对吧？那如果稍微的，比如说在储存过程当中，它的温度有一些不大的变化的时候，它可能就会烂糖
0: 啊。
1: 然后它就对保鲜来讲，它就就不太容易保保存。为什么呢？因为烂是先从这种肚子啊里头的内脏先烂的。对。那么如果我们在捕捞完了以后，马上就进行初级加工，对吧？把它的这个呃内脏都去掉，塞也去掉，然后。去按照我们的要求去进行这个初级的加工，加工完了以后，那么谁在使用，对吧？我是买钉儿啊、条啊，还是整条的呀？还是预制到什么程程度的，对吧？那么这个时候呢，你就比较低，你比较好选择。第二，你比较好储藏，嗯。第三，减少城市厨余垃圾，对,对啊，这也符合碳排放标准嘛，对吧？对对对那么是想，如果我们现在作为一个大的城市，北京，你要两千多万人口，对吧？再加上流动人口，可能得得每每
0: 两千七八百万，对，对
1: 接近三千万人，三千万人的一个流动化的一个城市，那么每天这三千万人的的他,他的吃，对吧？那么他产生的咳咳这种厨余的这种剩余的这这种下脚料。那数量是非常可怕的。那么，如果我们在上游在产地啊，在一个集约化的一个工厂，把我们的比如说荤性原材料进行初级的加工，那么我们来了以后是百分之百的准成品。利用率利用率非常高，它不会产生厨余垃圾，这是第一个。那么，如果第二个是青菜类的，那么青菜类我们在田间地头啊，就给它。或者是说，从田间地头这个采摘完了以后，直接进到我们一个初级的加工厂，比如说净菜工厂啊，按照咳咳我们的这个大城市不同类别、不同销售环节的这个需求，进行初级加工，对吧？至少萝卜得去缨子吧？是吧对你，你最起码来讲，说实在的，你洗的干干净净的，按照规格，比如说，我们也可能是有整颗的。对吧？也可能也有切成丁儿、丝片条的，符合这个。我们不管是小家庭也好，还是我们的商用厨商用厨房也好，对吧？你给它加工好了以后，我们密封成袋，因为蔬菜的储存时间是远远低于这个荤性原材料的，对吧？鸡鸭鱼肉的，所以呢，它相对来讲，它储存时间就会非常短啊。因为我们这么多年来一直就是我们在去做这方面的探讨。比如说，我们把一个这个呃混合蔬菜包，对吧？那么从工厂出来以后，抽真空放到我们常温的冷藏冰箱里头，我们去观察每天的变化，对吧？然后它每天变化，比如说第一天什么样，第二天什么样，到第一直到，比如说第五天是什么样？基本上后来我们得出了结论，就是混合型蔬菜包，五天就到头了。嗯啊。如果你单独类别的存放的蔬菜，可能时间会长一点，但是如果你是一个混合装的蔬菜包，因为它里头可能各种原材料都有，那么可能它相对时间就要短一点。嗯啊，那么你想我们在不管是在这个社会的零售端，还是在餐饮端，谁也不可能去买这种。变质或者接近于变质的这种菜，对吧？嗯，那老百姓到自选柜台上一看，你这个哪天出产的，对吧？一看账袋没账袋里头有没有打开以后有没有这个烂边儿，对吧？有没有没变，这很直观就能看出来了，他就不买了嘛，对吧？但是我们说它最大的好处就是刚才我们上面谈到的，首先第一，解决城市厨余垃圾，嗯，对吧？然后减少运输的这种不必要的这种浪费，来回拉拉。对吧？你想吧，我们如果现在正常来讲，拉进来这个一百斤，拉拉出,拉出去三三十斤是最少的最少的，最
0: 少要拉出去三十斤。那你要说生蚝呢？<对>拉进来一百斤，拉回去九十五斤
1: 。那<笑>生蚝这个东西呢，我觉得它是一个特定的一个一个食材。嗯。那么特定的食材呢，比如说它可能对这个。这个时刻的对他的要求可能就比较高，比如说，对我我我得现开呀、啊，对吧？啊，呃，强调一个口感。当然了，这个我觉得不同的这个时刻啊，不同的餐餐饮或者是零社会零售端，可能也会有不同的需求，对吧？那针对特殊要求的时刻，我们可能就是这个圆壳的，对吧？那么我们也可以举，比如说，我们在这个。工厂去做一些简单的预制，对吧？提前把它，比如说泡好了，你回来以后你是煎一下，你就炖个汤啊，对吧？还是做一些蒜蓉小烧烤，这我觉得都可以，对吧
0: ？所以就是这个就是闹得沸沸扬扬的，主要是因为这个送到学校食这个食堂的是剩菜，热一下就不行了。但是大家其实把预制和菜分开之后，预制是好的，是这样，预制菜不好。
1: 呃，我觉得从预制菜、预制菜本身来讲，它也分预制到是你是，嗯、呃，全部都完成了，嗯、还是一个准成品，对啊。那比如说啊，梅菜扣肉，你就可以完全成熟，对对吧？因为它这个里头就是呃，猪肉和梅菜，对吧？添加一些调料，那么它呢，你就可以把它全部都做熟了，对吧？嗯、然后到。门店一复热或者到家庭一复热，啊，只要热透了以后，我我愿意配点青菜搁在边上也可以，不配也可以，对吧？哎，像梅菜扣肉、北方的米粉肉，对吧？呃，四喜丸子，就这个我觉得都没问题。呃，还有呢，就是比如说像呃西红柿炖牛腩啊，呃、啊、土豆烧牛肉，对吧？我觉得这也没问题。啊，呃排骨炖莲藕，这这都可以，都可以全预制，就是。它应该是荤性原材料加以果实为主的青菜，跟进，跟进,跟进果实为主的青菜。但是呢，我们说常一正常来讲呢，我们说荤素搭配，一般来讲说素菜基本上都是呃叶子菜、青菜这类的，对吧？那么这些菜就从预制的角度，它应该是不太容易去做到的。比如说，我我就是。一个肉丝炒青椒，那你就不太好预制，啊，你可以把肉丝，我可以先去这个提前，呃，这个喂好了味儿，然后呃用油过完了滑完了以后，我给它单独包装。那么我一个青椒丝，对吧？我也可以给它切好了抽真空单独包装。但如果要是说你要提前在工厂把它全都炒混合一块炒熟了，嗯，这个就是生菜了。对它从顾客的口感的角度来讲，它也就缺失了，嗯，对吧？因为一般来讲，我们说评价一个菜的好与不好，就是从一个专业厨师的角度来讲，我们说，荤性原材料要符基本符合软滑嫩的口感，那么青菜配菜的角度来讲，要符合清脆爽的这种基本的口感要求。那么如果我们作为预制菜，要是预制完了以后不符合我们的食用口感要求，不管是预制菜还是我们在门店端直接在现场烹饪的菜，如果你不符合这两点，我觉得基本上从专业评判来讲你是失败的，对对吧？那么顾客说实在，是用脚投票的，你做的不好吃，他自然就不来了嘛，是吧？所以从我的角度来讲，其实我们在说全部都完全成熟的菜，它是你分是什么？对吧？他就像我们刚才讲，就是说有几种菜你是可以没问题的，对吧？你像包括红烧牛尾，对吧？你到门店端，我把牛尾，比如说红烧羊蝎子啊，焖，对吧？嗯，焖羊蝎子，我我提前在工厂弄好了啊。我我最好到什么程度呢？其实从我我来看待预制的角度，如果我要在工厂，我把这羊蝎子把它这个炖好了以后，我会把羊蝎子单独拿。我跟一个汤包啊，嗯，这为什么要这么做呢？首先从这个呃吃的这个角度来讲啊，如果你这个羊蝎子一直在汤汁儿里头泡着，啊，它的口感和你捞出来是不一样的，它是有一些变化的，啊，还有一点从食用便利性来讲，如果你想我们一个冷冻坨子又是。汤汁儿又是羊蝎子，那么它形成一个大冰坨子，不好化，你不好化<对>。你在你你在在我们不管是在餐厅端还是在家庭端，你都不好去复热。
0: 对，但是你想，对
1: ，你你你好半天化不开，你还不点一外卖都到了，对
0: 吧？还没化，它糊了。所以呢，你知道，如果我
1: 要是做，嗯，我就把汤汁儿。单独包装，把羊蝎子单独包装，啊，这样呢，我一包羊蝎子配包汁儿，对吧？我到家里以后，我比如说我根据我食用的场景，对吧？我说我继续还要里头再炖一点菜，我就把汤汁儿多放一点儿。说我不炖菜了，我这羊蝎子说实在的，我就直接哎呃、哎、加一点汤汁儿，我上锅一蒸，嗯，对吧？那你不很快吗？是吧？所以从使用场景来讲，我觉得我们要去去去怎么去做预制，对吧？那预制分很多不同的阶段，比如说初级预制，初级预制可能我们就把肉给它啊、嗯、按照形状上形状去做、嗯、做,做一些初级的改变，嗯、丁丝儿、片儿、片儿条、块儿，对吧？嗯<哼>，来、啊、根据使用要求。那么第二种呢，这个预制呢，就是我们把它预熟。嗯，对吧？不管是呃蒸也好，炖也好，滑也好，对吧？啊，水穿也好，我把它一熟，那么你不管是从餐饮端和家庭端，你也可以去有所选择。
0: 它其实也更好，能够延长保质期啊。嗯、对啊，因为生肉确实，您刚才讲、嗯、生肉和熟肉哪个存储时间更长？对啊、嗯，好像是熟的、啊因。因为你熟了以后，嗯、它本身那个就是菌群菌群都没了嘛
1: ，啊、对吧？而且现在的现在的食品加工业，跟我们原来的老百姓普通的认知的食品加工业，完全不在一个层面了。对，就是大家为什么说？提预之菜就有点上头，有有点感觉抵触，就是因为他真的不太了解我们现在的食品加工企业。对，如果我相信老百姓普通的食客要真正的他去了解了我们的食品加工业，看看我们整个在这个加工过程当中我们都是怎么做的，我觉得大家可能这疑虑就没了。嗯啊，嗯，还有呢，就是我觉得从。这个科学的认知来讲，不管是媒体也好，政府主管部门也好，要加大一些真正的科学的宣传啊。嗯、就是现在呢，就是好像不管是谁，都不管是这个社会媒体还好，还是自媒体还好，反正这个大家的，就是好像谁都是专家，对吧？一说好家伙，都是专家，嗯、但是。我我我有一次，我参加一论坛，有一个人说，是自称是搞食品研究的。他说啊，这个现在不能吃这个什么冰棍儿、冰激凌，啊，这个这个冰棍儿、冰激凌都是在实验室这个研究出来的。嗯。我就说吧，哈，你你你你有没有点科学的头脑？你告诉我哪个食品，不是就是我们社会的零售食品，不是在研究室研究出来的？对
0: 吧？而且那冰棍儿，那不是没有实验室的时候就有冰棍儿、啊、那以前我们小时候
1: 吃那冰棍儿，就是糖精加这个水，嗯啊，加色素，嗯，对吧
0: ？那比现在不安全那比现
1: 在说实差太远了。还有时候有时候我们吃一根冰棍儿，赶上那头上它是苦的，为什么糖精它沉淀多了放啊？嗯、你包括说实在，什么小豆冰棍儿、红果冰棍儿，哎，绿豆冰棍儿。比现在好嘛？这说句实在话，因为你没经历过那个时代，你真的就没有发言权。嗯，那我们是经历过那个时代的，对吧？所以我知道哦，原来的东西是什么样，现在的东西是什么样。你现在说实在的，原来你那个冰棍厂，就北京那冰棍厂，我小的时候这一说得五六五十多年前吧，我就是因为五我,我现在这岁数就，就是你就打我，你就打我十岁懂事儿，也是五十二年前的，对吧？那么五十多年前，你想想那个时候的北京的这个食品加工厂
0: ，还是北京呢
1: ？说句实在话，你看了就不能吃，嗯啊。冰棍儿的人没人吃冰棍包括说实在的，比如说我们家离这不远，就原来现在就南罗，南罗那个把着这个南口啊，有一个原来有一个酿造厂，北京的一个酿造厂，生产酱油醋，嗯啊。那说实在的，那个时候，这一说现在都不能吃，啊，满满一层是吧？不是，这满满一层。说实在的
0: ，光脚丫子
1: 就是这个理发店呢，会有一些呃头发、啊、收集完了以后，他、啊、去这个酿造厂呃收了以后，他去这个做做一些这个提取，他因为他增加那个好像一些蛋白，对。
0: 真的呀、啊，这是这
1: 这个当然了，这是说实在的，反正是酿造厂收头发，我知道啊。至于他怎么弄，我不知道
0: 。我打小以为这是个传说哎啊
1: 。那关东糖都是光着脚丫子在那踩出来的。其实现我老说现在的这种，真的就是我我们现在的这个食品加工啊，真的就是卫生啊也好啊，包括说实在的，我们的整个的这个呃设备设施。嗯那真的不可同日而语。对，确实挺先进的、啊。对，那以前，这个我们说王致和臭豆腐，那那说实在的，你因为你没有科学的这种发酵的这种让它让它起毛，你就得用菌群啊，对吧？啊，所以呢，就是说我们在去做认知的时候，说在科技的进步，社会的这个这个，我们说整个的这个，我们说文明程度跟以前完全。在一个年代了，对吧？所以我倒觉得应该去更好的去让大家去好好的去看看我们的现在的食品加工厂。比如说说预制菜不好，那说预制菜不好好，我们就找几个做的好的预制菜的工厂，对吧？然后让媒体啊，呃，社会大众，对吧？对这个预预制菜非常抵触的
0: 这些人们，去参观一下，考察一下，对吧？师傅，我是觉得，就是常讲那句话叫，叫随着时代的进步、科技的发展，是吧？我是觉得预制这个手段在食品加工业里边已经不可逆了。未来肯定会越来越多因，因
1: 为我们现在从一个人口的一个红利时代，现在说实在，现在人口红利已经没了。了嗯、那么从餐饮这个我们说餐厅端来讲，越来越多的人就是不愿意从事基础的餐饮业，而且说实在的，你说这个造成大量的这种厨余垃圾，这只是一方面；二一个就是说你的集约化的能能效非常低。
0: 是的啊，所以、嗯、别说手艺的传承了，<对>就是就是家里也一样，妈妈会做的，这个孩子肯定就不会了
1: 。你说我们如果要是说能净菜去进入到我们的，不管是餐饮端还是家庭端，那你想我家里头得省多少水？嗯，对吧？这个水的这个，我们说一个是省钱，一个是排放，嗯，对吧？那你你得省多少？我这东西开袋计时，对吧？那因为它有严格的出厂标准，对吧？只要我们把上游的供应端的出厂标准给它严格把控了，对吧？随时的国家各种部门、相关部门去检验抽查，对吧？包括终端环节我们的监督啊反馈，对，这样呢就完全就可以做到，就是我们买来的任何的一个一一种蔬菜，在家都不用清洗。你说这是不是省了特别多的事儿
0: ？你减
1: 少了那么多的这个、嗯、这个能
0: 能耗，对对吧？因为就不管是铁路还是空运还是汽运，<对>一直在路上跑的，<对>其实拉的百分之三五三四十都是垃圾。对，嗯，所以只是不知道到哪儿而已、嗯。
1: 对，您有时候我们去去去国外去考察，尤其是像日本去考察，你看日本那那些，不管是卖蔬菜水果啊，你看。独立包装的多，对吧？你就是一个大葱都给你弄得特别干净，就是一个白萝卜，哎呀，说实在，我都觉得拿过来就可以啃了，对吧？其实我们说这为什么能走到这个，就是因为它社
0: 会的进步，它推动你走向，对对。对嗯，也是也是人口暴涨，然后这个资源有限，对，对然后大家痛定思痛。我觉得不应该这么浪费，因为你老
1: 是传统的手艺，我觉得它是纯个性化的，
0: 对
1: 对吧？他那你可以去，不管是师徒传承也好，家族传承也好，它一定是小众的，对吧？嗯、那么我们说，真正的就是说，去想要能去解决好社会的供应，它一定不是特别小众的这种手艺传承人能做到。打个比方，我们说喝茶。你你说工业化茶壶和你个性的大师的茶壶有使用上的区别吗
0: ？你
1: 跟使用上区别完全没有。但是为什么有一把茶壶能卖上千万，一把茶壶能卖几块？跟使用没关系，跟做壶的原材料也没有太大的关系。就货卖有缘人是吧？你说，我就说我用一个这个玻璃壶啊，一个陶瓷的壶啊。对吧？和一个这个泥壶，它真正沏出茶来，你告诉我哪个专业人士说它有多少变化？它提供一种情绪。它是它是引导型的变化。<笑>对，哎，是吧？对，那那跟壶本身，我觉得关系不大，跟水，跟茶叶本身可能是有些变化，包括跟水的温度是有变化的。所以，我们再说。说那那那从从从茶叶，那到预制菜，到预制菜对吧？嗯、那比如说谁谁切的，谁去做的基础的加工不是特别重要的。其实重要的中餐讲叫五味调和，嗯，就是味道的调和很重要，嗯，就是预制菜，比如说它要是说能做好调和，那从上游端能解决好那最好，嗯，对吧？嗯、那如果你解决的不是特别好。你就别做满，解决一个基本版，<笑>对对吧？基本的入味比如说我这个糖醋排骨，我糖醋的底口有了，对吧？我这个呃西红柿炖牛腩，我的底口也有了，对吧？那么包括我们说这个梅菜扣肉，我的底口有了，对吧？我做不满没关系，你给家庭端和餐饮的门店端去留点缝啊，嗯。让他们再去一些个性化的调配，啊，不管是从五味调和也好，还是围绕的这一道预制产品的这个组合配比啊，就是其他的原料的组合配比，对吧？比如说，我们现在你要是今天中午这个家里阿姨也也弄了一个米粉肉的，也是预制菜的，也是因为呃老有朋友送一些菜来让我尝。我今天吃这米粉肉确实还不错啊，就是
0: 上锅再蒸一下，就是
1: 上锅再蒸一下，然后呢，哎，我跟阿姨说，我说你这个，弄点油菜叶呃，油菜心对吧？嗯、因为现在那小油菜都挺好的，弄点水，加点油，搁点盐，稍微一烫，烫完了以后。围个边垫个底儿，都不用围边儿。嗯、其实围边儿，你搁餐厅里围个边儿，家里吃饭你就垫个底儿，把那梅梅菜扣那个米粉肉蒸好了以后，你往上一扣，就完了，对吧？说如果我们来客人了，或者是餐厅端，我们这个稍微的有讲点样儿，对吧？摆个盘儿，我们就把油菜心儿去摆一摆，对吧？啊，然后把这个扣中间，不也挺好的吗？对吧？那你你荤的有了。对吧？你再配点素菜，嗯，对吧？因为中餐就讲荤素搭配，嗯，对
0: 吧？啊，所以主要的原因还是，就是我觉得这个是不信任，对，就是您像说了，您没有，就是这个国家也好，政府也好，主管部门也好，虽然立法立的很严，然后这个工厂的设备进迭代、进化也很、嗯、也很、也很快。我们其实咱们去看过很多工厂，确实有些工厂的那个水平不比日本差的，国内的。但是老百姓有一种天然的不信任感，就是认为说好科技与狠活，你们不定加了多少。虽然立了法了，你们也不一定是守法之人，是吧？这个食品加工业并非法外之地。反正呢，我们吃也无所谓了，我们是平民贱民，这个平头老百姓。但是我们的孩子不行，啊，就孩子不能碰。所以就是这帮家长其实不是一直在讲，我觉得我是能理解的啊，就是这个老人孩子这东西肯定是这个情感是不能碰的，就是、大家觉得不能给他们吃剩菜啊，有孩子就得一定要吃好的。所以在您的这个这个理解里边就是食材的预处理，这是有必要的，它是节能减排，嗯，呃，减少这个城市。环境压力是吧？嗯、这个，呃，对，更满足更满足更多的这种时间上不那么充裕的人的一餐好饭的需求，而且它是一个不可逆的工业发展的过程，也不可能说这个家家不像几十几这个百年前家家都有一块自留地自己种萝卜种土豆了，现在就是得用这种方式来解决。但是您肯定是不支持像炒菜这种中餐最大品类。做到百分之百，再去冷冻呈现给食客的
1: ，是这样，就是说，刚才我们一直在说，有些菜是可以预制的，嗯，有些菜可以预制一部分，嗯，但是呢，如果因为中餐讲锅气，那
0: 我细一点呢，比如说，就像您说的，<对>我们从中餐的这个烹饪手法上来讲，嗯、那是大部分的炖菜，嗯，只要调味做得好，你可以把它做成预制菜，对，然后。<对>炒菜就算了，
1: 真的蒸炖炖、蒸<闷>、煮、炖、炖、焖，焖啊，嗯，其实最难做的预制菜叫爆炒，嗯啊
0: 、对，我觉得这个就别碰，旺<笑>爆
1: 炒旺火速成的菜，比方说你弄一个这个说宫保鸡丁、鱼香肉丝，对吧？说你你你你都预制喽，我觉得首先来讲，它从口感上就不好。对，就是就餐的感觉会会相对来讲要差一些。就
0: 是您，这么
1: 说，就是说、就是、说你你你你弄一个青椒炒肉丝，你怎么弄啊？没法弄，精粹爽和软滑那<对>都做不
0: 到，就不行。对
1: ，还有呢，就是说，呃，就是中国人的饮食有两个最大的特点，一个是都不能说是热的，是烫的。对、嗯，就就是吃这东西，它得烫嘴，嗯、对吧？哎。你乌土的这个就觉得好像差一点你看为什么火锅风行、嗯、风行？嗯，它一直烫烧烤风行，对吧？嗯，它热的烫的。
0: 嗯
1: ，这是第一个。第二就是不管是口味还是食材，嗯，都是杂的、嗯
0: 。对，要复合要复合。对、嗯，口感也要复合
1: 。对，说中国人吃一餐饭，没有个两个荤性原材料，就就就。
0: 日子过仨碟俩碗呗
1: ,呗，就就就觉得你这个，哎，仨人吃饭，你要不点四个菜，
0: 生活是有荤有素
1: ，对吧？你就觉得好像就差点意思，差点意思，就是有点太将就了，对,对吧？虽然我们不讲究，但是不能太将就。所以有的时候呢，就是说，你还是比如说，哎，我我我这顿饭我有一个肉菜，我是不是还有一个海鲜菜，对吧？甭管是虾呀，对吧？鱼呀，对吧？哎，我是不是还也有一个，哎，青菜，嗯，是吧？哎、嗯，嗯、青菜有青菜，是不是还得有个豆制品菜？嗯、就是它一定会有一个去相对来讲，就是哎，组合搭配，嗯啊。那我们去这个欧美国家看老外，就是一餐饭就是，比如说我就是一份意大利面，啊，一份海鲜面，嗯，还西班牙海鲜饭，反正就那一,、啊、一个披萨，就是他基本上就。就不像我们是就就好像这么多仪式感是吧？餐餐都有仪式感<笑>。餐餐，餐你说哎，有时候自己在家吃饭，没必要。自己在家吃饭，真的，我我们讲呢，就是在家吃饭你也得有，就是哎，有有有个主菜，或者有一两个主菜，有俩小配菜，嗯，对吧？嗯、哎，哪怕就是你弄个什么爆腌黄瓜呢，对吧？哎，哪怕你就弄一个皮蛋呢。是吧？你都得有点小配菜，哎、嗯，哎，这个是，就是中国人，就是到目前为止，我觉得它是一个还还是在一定时间段可持续的一个呃状态。对啊，我觉得就是一个是烫嘴的啊，烫食，一个是杂食啊、嗯。对，但是其实我们也要去做一些反思。为什么说做一些反思呢？因为我们。呃，干这行嘛，我们也经常的去到世界各地去做一些考察交流。那我,我有一个问题，我一直在反思的，就近几年来，就是。